0: Okay, saya akan mengajak kita membaca, membuka satu bagian firman Tuhan Dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-28 1 Samuel pasal yang ke-28 Kita akan membaca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14 Kalau sudah mendapatkan maka saya akan bacakan bagi kita sekalian Demikian firman Tuhan 1 Samuel 28 Ayat 3 sampai 14. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia. Dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya. Karilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. padang pegawainya menjawab dia. Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan dua orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu berkatalah Saul. Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, "Demi Tuhan," katanya. Demi Tuhan yang hidup tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus supaya muncul kepadamu? Jawabnya, tanggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul, maka berbicaralah raja kepadanya. Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab, 'Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi.' Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, 'Bagaimana rupanya?' Jawabnya, 'Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah.' Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian pasal ini, ya pasal 28 ini. Bagi sebagian orang mungkin adalah salah satu bagian Alkitab di perjanjian lama yang cukup menarik. ya Karena menimbulkan banyak pertanyaan. Dan yang paling menimbulkan pro dan kontra adalah... Apakah sosok yang muncul di hadapan sang perempuan pemanggil arwah itu adalah betul-betul Samuel? Kalau iya ya kok mau-maunya Samuel dipanggil dengan cara seperti itu? Dan mungkin banyak pertanyaan lainnya. Walaupun saudara kita akan tidak bahas semuanya ya. Saya rindu hari ini kita lebih menyoroti pesan utama dari bagian ini. Dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita ya dalam rohani kita nah, pertama-tama saya mengajak kita melihat apa yang terjadi sampai Saul kemudian melakukan tindakan seperti ini yaitu Saul memanggil arwah ya, khususnya arwah Samuel kenapa? apa yang terjadi? Nah, ayat ketiga ya, menyebutkan adapun Samuel telah mati Nah kita tahu bahwa Samuel bukan baru meninggal di pasal 28 itu Sebelumnya sudah disebutkan di pasal 25 ayat yang pertama. Tetapi di sini penulis memberikan sebuah konteks bagi para pembaca karena nanti ya arwah Samuel itu akan dipanggil. Maka disebutkan Samuel sudah mati. Kemudian penulis menjelaskan juga bahwa Saul sudah memberikan perintah untuk menyingkirkan dari bangsa Israel semua pemanggil arwah dan roh peramal nah saudara kalau kita membaca bagian firman Tuhan dari hukum Taurat jelas ini sebuah tindakan Saul yang sesuai dengan perintah Tuhan saudara saya bacakan dari ulangan 18 ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 12 dikatakan demikian apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu maka jangan engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu Di diantaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api ataupun seorang yang menjadi petenung seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal. Atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi dari perintah ini kita bisa memahami bahwa praktek pemanggilan arwah itu berasal dari mana? Berasal dari bangsa-bangsa yang tinggal di kanaan. Dan praktek ini jelas ditulis merupakan kekejian bagi Tuhan. Jadi sebetulnya terlihat bahwa Saul berusaha ya untuk menaati perintah Tuhan. Nah, lalu kemudian... Kenapa ya Saul melanggar sendiri apa yang sudah dia tetapkan? Nah, hal ini dijelaskan Saudara kalau kita baca ayat 4 dan 5. Ditulis bahwa Saul melihat tentara Filistin itu bergerak maju dan kemudian berkemah dekat Sunem. Lalu dituliskan dia menjadi sangat takut dan hatinya sangat gemetar. Tambahan lagi, Saudara bukan saja Kekuatan tentara Filistin yang datang. Tetapi yang lebih celaka adalah ketika Saul bertanya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak menjawab dia. Saul berusaha untuk mencari jawaban lewat mimpi, lewat Urim atau perantaraan para nabi. Tetapi Tuhan tetap tidak menjawab dia. Masalah sebagai seorang pemimpin tertinggi bangsa Israel... Sudah sepatutnya Saul minta petunjuk. Minta jawaban dari Tuhan. Tetapi Allah itu dikatakan diam seribu bahasa. Sehingga saudara, hal ini membawa sebuah kegelisahan. Ya. Membawa kegelisahan yang tidak tertahankan bagi Saul. Nah di dalam kondisi yang begitu terdesak, Saul pun mengambil langkah yang mengejutkan dikadang dia menyuruh pegawainya memanggil seorang pemanggil arwah untuk dimintai petunjuk maka saudara yang bisa kita bayangkan adalah betapa terdesaknya dan betapa putus asanya Saul sampai dia mengambil sebuah keputusan yang bertentangan dengan keyakinannya selama ini saudara sampai sini kita akan berhenti sejenak saudara Apakah karakter Saul ini mungkin bisa juga menggambarkan kita? Berapa banyak kita berpikir kita mungkin lebih baik daripada Saul. Tapi apakah sungguh demikian? Berapa kali kita pernah tidak taat kepada firman Tuhan pada saat kita kepepet Pada saat posisi kita terjepit. Dan seakan tidak ada jalan keluar yang lain. Kalau Saul mendapat info, ya dia banyak intel. Dia tahu bahwa di satu tempat, namanya di Endor, ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ah, Saul pun lalu pakai jubah lain, dia segera menyamar, lalu dia dikawal oleh dua orang lain, mendatangi sang pemanggil arwah. Dia datang pada malam hari, tentu supaya tidak ketahuan. Ya, apalagi kedapatan melakukan hal yang dia sendiri larang. Nah, ketika diminta untuk memanggil arwah, sang perempuan itu ketakutan karena dia takut dengan perintah raja. Ya, e, dia keberatan dengan hal itu. Nah, saudara lalu bagaimana jawab Saul? Dia sepuluh dikatakan dia bersumpah demi nama Tuhan. Katanya, demi Tuhan yang hidup tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini menarik ya satu hal yang ironis ketika Saul bersumpah demi Tuhan untuk sesuatu yang dia tahu Tuhan larang Saul bersumpah demi Tuhan yang untuk sesuatu yang ia tahu Tuhan larang so, pertanyaannya kok bisa demikian Entah karena Saul Atah, atau memang ini menunjukkan bahwa memang Saul seorang yang religius, seorang yang religius, saudara. Dia bisa spontan menyebut nama Tuhan dan spontanitasnya menyebut nama Tuhan itu memperlihatkan imannya, ya dia bahwa dia, dia, dia percaya Tuhan. Tapi pada saat yang sama tindakan mencari petunjuk dari arwah itu menunjukkan ketidaktaatannya kepada Tuhan. Di Saul orang yang religius pada saat yang sama dia tidak taat kepada Tuhan. Nah, lalu Saul meminta perempuan itu untuk memanggil arwah Samuel. Dan dikatakan bahwa ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring, lalu berkata, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Nah mari kita berpikir sejenak ya apakah memang sosok yang muncul di sini adalah Samuel betulan atau banyak penafsir juga mengatakan ini adalah iblis atau roh lain yang menyamar sebagai Samuel saya so, saudara akan membeberkan panjang lebar di sini ya. tetapi saudara satu prinsip sederhana sederhana tetapi sangat penting waktu kita menafsirkan membaca kitab narasi adalah ini bahwa semua yang dikatakan oleh penulis semua yang dikatakan oleh narator adalah benar nah ini sudah berbeda dengan tokoh-tokoh alkitab sudah tokoh-tokoh alkitab itu punya kelemahan ya dan alkitab hebatnya tidak malu mengungkapkan kekurangan mereka sudah perkataan tokoh-tokoh alkitab bisa mengandung kebohongan atau punya maksud berbeda dengan yang dikatakan, atau tokoh-tokoh Alkitab itu dalam pergumulan dan mereka salah mengerti sebuah konsep tertentu. Tetapi saudara, penilaian penulis pasti tidak salah. Mengapa begitu? Karena kita percaya Alkitab diinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, sudah mari lihat bagaimana penulis menggambarkan arwah yang datang kepada Saul. Ayat 12 Saudara kalau kita baca, ketika perempuan itu melihat Samuel. Ayat 14, tengah-tengah ya. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Ayat 15, kita belum baca ya. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Jadi penulis sendiri menyatakan bahwa sosok yang muncul ini adalah Samuel. Bukanlah arwah yang mirip atau seperti Samuel. Penulis tidak memberikan hin bahwa yang muncul itu disangka sebagai Samuel. Ini adalah memang sosok Samuel. Nah kenapa perempuan itu berteriak? Nah saya satu penjelasan dari berbagai penjelasan yang ada dan saya setuju ya adalah karena Samuel itu adalah nama yang umum saat itu ya di Israel bahkan sampai hari ini banyak orang pakai nama Samuel ya sehingga kemungkinan dia tidak menyangka bahwa yang muncul adalah sosok Samuel sang nabi besar ya dan siapa yang biasa mencari nabi kalau bukan raja Nah itu sebabnya sang perempuan bisa tahu bahwa bapak-bapak yang mencari Samuel itu bukan bapak biasa. Dia adalah Raja Saul sendiri. Nah selanjutnya berikutnya adalah dialog antara Saul dan Samuel. Saya bacakan ya ayat 15-20 sudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul Kata Saul aku sangat dalam keadaan terjepit orang filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi Sebab itu aku memanggilkan engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus ku perbuat Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku. Yakni Tuhan telah mengoyahkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah. Sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya. Karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Nah, so sewaktu Samuel tanya mengapa Saul memanggilnya. Saul menyebutkan dua hal yang tadi kita bahas. Dia sudah dalam keadaan terjepit oleh pasukan Filistin. Dan Allah sudah meninggalkan dia dengan tidak menjawab Saul. Samuel kemudian memberikan jawaban kenapa Tuhan tidak menjawab Saul. Ya, ayat 18, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Kata mendengar di sini tentu bukan berarti harafiah. Saul dengar, Saul tahu dan mengerti perintah Tuhan. Tetapi artinya dia tidak mau taat sepenuhnya. Dengan menumpas orang Amalek beserta semua kambing domba dan lembunya. Nah sudah kita tahu bahwa sejak pasal 15 Tuhan sudah menolak Saul menjadi raja dan di sini Samuel menegaskan bahwa kerajaannya akan diberikan kepada orang lain dan dia sebutkan di sini yaitu Daud yang selama ini Daud Saul kejar untuk dia bunuh namun tidak berhasil nah Samuel pun mengucapkan penghukuman atas Saul ya singkatnya bahwa orang-orang Israel dengan tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, termasuk Saul dan anak-anaknya akan bersama dengan Samuel. Artinya mereka akan mati di medan pertempuran. Mendengar itu Saul sangat ketakutan. Ya, nah, setelah dia rebah memanjang ke tanah dan tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam tidak makan apa-apa lalu sang petenu mendesak Saul untuk makan dimasaknya seekor lembut tambun dibuatkannya roti dihidangkan kepada sang raja mereka makan dan setelah itu bagian ini diakhiri dengan sebuah kalimat mereka pergi pada malam itu juga nah saudara ini bukan sekedar menunjukkan waktu malam hari tetapi juga menggambarkan nuansa Situasi saat itu bahwa Saul berada dalam sebuah kegelapan yang sangat pekat. Terus sampai sini apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman ini? Terus saya mengundang kita untuk menyorot kehidupan rohani Saul menjelang akhir hidupnya. Sebenarnya apa sebetulnya masalah utama dari kehidupan rohani Saul dalam bagian ini? Apa problem utamanya? Sudah kita tahu bahwa Tuhan meninggalkan dia. Dan tidak lagi menjawabnya. Sudah kita pernah bahas beberapa pasal sebelumnya. ya, Bahwa berkat terbesar adalah apa? Penyertaan Tuhan. Dan hal ini tidak lagi dimiliki oleh Saul. Tetapi justru dimiliki oleh Daud. Ketika Daud bertanya, mencari Tuhan, maka Tuhan menjawab dia. Sedangkan Saul tidak lagi mengalami penyertaan Tuhan. Dan penulis ingin menunjukkan betapa mengerikannya hidup tanpa kehadiran Tuhan. Dan mengapa bisa terjadi dalam kehidupan Saul? Tadi kita sudah kutip semua mengatakan karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu hari ini. Sekali lagi, tidak mendengar itu berarti Saul tidak taat penuh kepada Tuhan. Saul tahu hukuman Tuhan, yaitu bahwa Tuhan tidak akan mengokohkan kerajaannya. Tetapi sejak pasal 15, dia tidak menunjukkan adanya pertobatan. Ketika mengetahui yang akan menggantikan dirinya adalah Daud, Saul malah melakukan segala cara untuk membunuh Daud. Saya tidak habis mengerti apa yang sebetulnya dia pikirkan. Mungkin Saul berharap jika Daud dibunuh, Tuhan akan menarik hukumannya. Jadi dia tidak bisa menerima hukuman dari Tuhan. Tidak ada pertobatan sedikit pun. Tidak ada introspeksi kenapa Tuhan tidak berkenan kepada dia. Jadi Saul, orang yang religius, tetapi tidak mau mendengar suara Tuhan. Dan ketika Saul tidak bersedia mendengar suara Tuhan, maka akan tiba saatnya Tuhan bungkam. Dan Tuhan membalas dengan tidak mendengarkan Saul dan tidak akan menjawabnya. Nah saudara, apa sebetulnya yang bisa menjadi solusi bagi Saul? Apakah ada solusi dalam hal ini ketika Saul sudah dalam posisi seperti itu? Setelah so, ayat 17 Samuel memberikan pertanyaan seperti ini. Mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. So, dengan kata lain seharusnya Saul bukan mencari Samuel. Tetapi seharusnya dia mencari Tuhan. Ya tetapi kan Tuhan tidak menjawabnya. Wajar dong kalau kemudian Saul mencari jawaban dengan cara lain. Jadi mari bandingkan sedikit ya. Dengan sikap Daud ketika dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Terus saya bacakan dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Ini Pemasmur Daud. Menulis Masmur 13 ayat yang kedua. Saya bacakan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Sang Pemasmur kemudian melanjutkan ayat keempat. Dia berseru begini. Pandanglah kiranya. Jawablah aku ya Tuhan Allahku. Sebenarnya dalam mazmur ini kita melihat bagaimana Daud merasa dilupakan oleh Tuhan sekian lama. Tuhan itu menyembunyikan wajahnya daripada dia. Bukan sejenak, bukan hanya sebentar, melainkan terus-menerus. Daud meminta tolong, tetapi Tuhan tidak menjawab. Tetapi apa yang Daud lakukan? So, dia berseru, dia memohon pandanglah aku ya Tuhan jawablah aku artinya saudara Daud tetap mencari wajah Tuhan dia menunggu sampai tiba waktunya Tuhan menunjukkan penyertaannya kembali apakah kita bisa melihat perbedaan sikap hati antara Saul dengan Daud ya kenapa ada perbedaan seperti ini nah inilah bedanya ketika Daud berada dalam kondisi yang amat sangat sulit tertekan dan kita tidak tahu situasi apa yang dia hadapi dan dia merasa Tuhan itu tidak mengindahkan dia yang Daud lakukan adalah ini dia tetap berpaut kepada Tuhan dia bergumul bersama dengan Tuhan dan terus dia memegang dia berpaut kepada Tuhan Daud sadar tidak ada yang lain yang bisa menolongnya selain Tuhan. Dan ini hal yang penting saudara. Yang paling Daud rindukan adalah perkenanan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara apa yang terjadi dengan Saul? Ketika Saul terjepit dan Tuhan tidak menjawabnya. Yang Saul lakukan itu apa? Dia mencari cara lain untuk menyelesaikan masalahnya apapun akan dia lakukan bahkan sekalipun harus tanya arwah Samuel meskipun dia tahu itu melanggar hukum Tuhan nah, kenapa demikian? Ya, pertanyaannya sudah, kenapa Saul tidak bisa tunggu Tuhan seperti Daud? karena ini yang paling penting bagi Saul adalah bagaimana saya bisa menang perang Saul ini putus asa, dia butuh petunjuk apa yang harus dia lakukan. Apa hatinya saudara? Saul lebih mencari solusi atas masalahnya. Lebih dari dia mencari sang pemberi solusi. Saul mengejar berkat kemenangan. Lebih daripada sang pemberi berkat itu. Semungkin Saul berpikir. Saya sudah mencari wajah Tuhan. Tetapi dia tidak jawab. Perang sudah di depan mata. Musuh sudah mendekat. Saya tidak bisa tunggu lagi. Maka bagi Saul, Tuhan hanyalah salah satu metode untuk mencapai tujuannya. Sehingga ketika metode ini tidak berhasil, Saul tidak bisa sabar. Dan dia segera beralih kepada metode lain. Dia bersedia halalkan segala cara asalkan bisa mendapat petunjuk, tetapi perhatikan, sesudah berhasil memanggil arwah Samuel, saudara apa yang Saul dapatkan? Bukannya mendapatkan petunjuk, bagaimana bisa menang? Sesudah Saul malah mendapat bocoran bahwa dia dan anak-anaknya yang ikut berperang akan mati di Medan pertempuran sebuahkah ini berita yang sangat mengejutkan dan berita yang menakutkan berita apalagi yang lebih menakutkan daripada mengetahui kapan akan mati cara mati yang mengenaskan yaitu kalah oleh musuh di medan perang dan ditinggalkan oleh Allah berita apalagi yang lebih menakutkan daripada itu dan bagaimana dengan kita ketika kita dalam kondisi yang sangat sulit kita diundang untuk datang kepada Tuhan memohon pertolongannya tetapi ketika kita merasa Tuhan tidak menjawab atau dalam kondisi-kondisi di mana Tuhan izinkan seakan kita tidak merasakan penyertaannya bagaimana respons kita adakah kita seperti Daud berpaut terus kepada Tuhan bergumul terus memohon pertolongan Tuhan ataukah kita kemudian merasa pahit dan kita kecewa kepada Tuhan saudara bagaimana respons saudara dan saya itu menyingkapkan apa yang sesungguhnya kita kejar dalam hidup ini respons kita dalam situasi seperti itu menyingkapkan siapa Tuhan bagi kita Apakah dia sosok yang sungguh kita sembah Dan kita berserah kepada dia Atau dia adalah sosok satu metode Satu alat Yang sebetulnya saya bisa pakai Semari saat ini kita minta Tuhan Menambahkan hati kita Untuk terus tertuju kepadanya Dan merindukan kehadirannya Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat merasakan penyertaannya. Sehingga kita mampu berkata seperti pemasmur. Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup bagiku. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan kami kembali bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan seperti apa Saul karakternya menjelang akhir hidupnya. Bagaimana Saul adalah orang yang religius, orang yang berusaha untuk taat kepada engkau ya Tuhan. Tetapi ternyata dalam kondisi-kondisi situasi yang kepepet. Tuhan ternyata Saul mencari cara lain demi mencapai tujuannya. Tuhan kami mungkin bisa mengkritik dan kami bisa menghina Saul dalam segala imannya yang seperti itu. Tapi Tuhan biarlah hari ini kami boleh tunduk di bawah firman Tuhan. Kami boleh berkaca dan kami boleh mempertanyakan diri kami. Jangan-jangan kami seperti Saul. Siapakah engkau bagi kami ya Tuhan? Engkau tahu kedalaman hati kami kami bisa terlihat sangat saleh dan religius bagi orang-orang sekitar kami tapi engkau yang tahu Tuhan apakah sebetulnya kami merindukan kehadiran Tuhan apakah sebetulnya kami menanti-nantikan kami menginginkan untuk terus punya relasi yang indah dengan engkau atau sebetulnya kami sudah menghabiskan seluruh kehidupan gerejawi kami untuk ada satu tujuan. Mengejar apa yang kami mau dan kami terus minta kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadi salah satu metode yang kami gunakan untuk mencapai tujuan itu. Tuhan ampuni kami. Kalau ternyata kami kedapatan seperti Saul. Kalau ternyata kami gampang sekali kecewa. Kami gampang menjauh daripada engkau. Kami gampang menganggap remeh perintah Tuhan. Ketika cara-cara yang kami pakai tidak berhasil. Tuhan bawa kami untuk mendekat kepada engkau. Kami rindu Tuhan kami bisa kembali menikmati relasi dengan engkau. Melihat bahwa Tuhan adalah segala galanya dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan terus merasakan cinta Tuhan buat kami. Sehingga kami boleh terus belajar juga mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur. Kami mohon Tuhan, menyerahkan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, teduh, perhatian doa selesai, Tuhan memberkati kita.